0: Wir trauern um Joachim Bese. Am 2. September 1939 in braunschweig grüne geboren, absolvierte er 321 Spiele für die Eintracht. 1959 begann der gelernte Koch seine Profikarriere bei der Eintracht. 87 Einsätze in der Oberliga mit 26 Toren. Danach ab 1963 234 Spiele in der Bundesliga mit weiteren 5 Toren. Seinen größten Triumph feierte er in der Saison 66-67, in der er der Eintracht als Kapitän zur Meisterschaft führte. Am 8.5.1968 spielte er beim 1-1 gegen Wales sein einziges Länderspiel. 1971 beendete er im Zuge des Bundesligaskandals seine aktive Karriere. Achim Bese verstarb am 22.12. nach kurzer schwerer Krankheit in einem Braunschweiger Pflegeheim. strecktest einst die Schale zum Himmel, von dort du nun über uns wachst. Ruhe in Frieden, Ackermann. Okay. Uh -huh. Ja, mit diesem etwas traurigeren Anfang. Herzlich willkommen zur 56. Folge von Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute Abend mit mir dabei der Kevin. Hallo. Hallo. Und der Jussi ist auch da. Hallo.
1: Hallo und für, äh, guten Rutsch wünsche ich euch schon mal vor, vorneweg. Es kann nicht früh noch sein,
0: ganz genau. <lacht> ja, das war natürlich jetzt noch der, der letzte Punch so von 2020, der Meisterkapitän ist auch noch von Bord gegangen. Bei der 50-Jahr-Feier war er noch quietschwidel, also bei der äh, Runde im, im Stadion, wo es die große Choreo gab. Und danach äh, konnte er allerdings an vielen Terminen nicht mehr teilnehmen aufgrund seiner schweren Krankheit. Und am 22. ist er dann von uns gegangen. Den Satz eben, den ich am Ende gesagt hatte, das ist von dem Banner, was das Fanprojekt von vorgestern, auf gestern vor dem Stadion aufgegangen haben mit einem großen blaugelben Kranz in Gedenken. Dort könnt ihr auch noch trauern. Ich weiß nicht, ob da ein äh, Kondolenzbuch oder sowas ausliegt. Nee. Nee, also ihr könnt nur okay. da hingehen, um vielleicht ein stilles Gebet zu sprechen und ähm, ja, das ist bis morgen noch dort. Also bis zum 31.12. Und gegen Fortuna Düsseldorfer im Heimspiel wird die Eintracht dann auch dementsprechend mit einem Trauerflor spielen. Voraussichtlich.
2: Mhm. Voraussichtlich.
0: Wo, wobei ich nicht weiß, wo da das Problem liegen sollte. Warum, also. Ne, es wurde schon mit Trauerflor gespielt für unbekanntere Personen oder nicht. Ganz, also ich meine, der Meisterkapitän ist ja schon denn die rausstechende Persönlichkeit. Was so ein bisschen, was ich mir jetzt so vorstelle, wenn wir irgendwann mal wieder ins Stadion kommen, dann verliert er ja schon so ein bisschen den Überblick. Müsste man gefühlt schon eine 15 Minuten Schweigeminute halten, um all das, was jetzt so passiert ist in der Zeit, wo wir nicht im Stadion waren, irgendwie nachzuholen. Es ist. Man, es, ja, es, es häuft sich irgendwie alles so ein bisschen. Viele sind ich nicht mehr Das ist eine lange Zeit, ne? Ja. Gut, aber kommen wir zum aktuellen Geschehen. Die Eintracht hatte am gleichen Tag, am 22. noch das Vergnügen zu Hause im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund anzutreten und wir haben nicht gewonnen, wir wurden aber auch nicht abgeschlachtet die Eintracht hat sich ganz gut verkauft hat letztendlich dann doch 2-0 verloren, obwohl das zweite Tor kann man eigentlich auch weglassen, ist ja schon in der Nachspielzeit gefallen, also 1-0 sagen wir mal um es hier besser darzustellen ähm, Ja, Wieder ein
2: frühes Gegentor Wieder, Ja,
0: gut, ja aber es ist schon, nee doch das war ja innerhalb der Frühjahr. eigentlich ist es
2: früher, für uns ist es schon
0: spät und natürlich und. eigentlich nach einem Standard, was wir eigentlich als Schwäche von Dortmund angesprochen hatten wurde dann gegen uns genutzt, auch wenn der Freistoß der zum Tor führte, kein Foul war, also Danilo Wiebe hat da niemanden berührt und es gab dann trotzdem ähm, Freistoß ja, aber ich weiß nicht, habt ihr eine Meinung zu dem Spiel?
2: ja ärgerlich, aber gegen Dortmund ist halt auch nicht in unbedingt viel drin gewesen also hat man ja gesehen, als wir ein bisschen Risiko nach vorne gemacht haben, wir gleich das 2-0 bekommen. Also hätte man vorher das Risiko gemacht, hätte man wahrscheinlich vorher 2-0 zurückgelegen. Ja, wir hatten eine gute Chance, zwei gute Chancen durch Bär, Eine ging an die Latte. Oder an Pfosten. ich schon gar nicht mehr genau. Das Aluminium auf jeden Fall. Ja. Mhm. Die Kleine, diese paar Momente musst du halt nutzen. Aber haben wir halt nicht geschafft. Haben uns aber eigentlich einigermaßen gut verkauft. Und ja. Egal. <lacht> ist vorbei, ne? Ja. Also, das würde ich jetzt auch nicht besonders hoch bewerten Klar, doch ein Teil Überlegen gewesen in allen, Nach allen Vari äh, möglichen Interpretationsvarianten, aber Was soll man noch anderes erwarten Und Das kann man gar nicht in Worte fassen Wie viel überlegen, da die von allen Möglichen Aspekten sind Von Geld, Spielern äh, Jugendarbeit, äh, Mitarbeiter Ja wahrscheinlich Sogar mehr Leute, die, die Social Media Accounts äh, betreuen, als wir überhaupt Mitarbeiter haben
0: ja, es ist halt enorm frustrierend, wenn du ganz gut spielst, nur 1-0 zurückliegt und die haben dann immer noch Reus, Witzel und Hazard auf der Bank sitzen, die sie dann noch einwechseln können in der zweiten Halbzeit. Also so, du spielst schon nur gegen das, naja, B-Team möchte ich es nicht nennen, aber schon fehlt ein paar von den ganz großen Stars, zumal ja auch ähm, Haaland und Mukoku auch nicht spielen konnten, aber dann können sie halt immer noch Marco Reus aufs Feld packen. Und das ist genau das, was ich eigentlich bei der Auslosung gesagt hatte. Wir können nicht hin, wir haben davon nichts. Wir sind zwar im Fernsehen, wir können aber nicht ins Stadion und da feiern. Und wir werden wahrscheinlich auch eine gute Leistung abliefern, was wir getan haben. Können uns dafür aber nichts kaufen, weil am Ende fehlt eben dieses bisschen, um Dortmund zu schlagen. Und du bringst eine super Leistung. Und bei unserer Eintracht wissen wir ja, die können sie dann meistens danach nicht so bestätigen. Wenn sie genauso wie gegen oh, oh, oh. Dortmund gegen ausspielen spielen würden. Hm. wäre es ja gut, aber ich befürchte, dass da dann wieder äh, ein Leistungsabfall stattfinden wird. Also von daher wieder so, ja gut. Also ich war ein bisschen, wirklich ein bisschen sauer. Nicht, also nicht enttäuscht, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, aber so ja, das war jetzt eigentlich komplett umsonst. Warum hast du dich jetzt hier hingesetzt? Ich meine, es war ja doch ein bisschen spannend, aber warum? Ich meine, es war so, so, so sinnlos einfach. Wisst ihr, was ich meine? Weil wir nicht da sein konnten, weil es keine Stimmung gab ja, und am Ende du bringst ein du dabei, ne? bringst eine gute Leistung und schaffst es einfach nicht, weil, ja, das ist ja die Diskrepanz und der Abstand zur ersten Liga, zur ersten Liga an sich ist ja schon riesig groß und Borussia Dortmund ist ja dann nochmal Top-Erste-Liga, Top-3, Top-4 und, ja, dann reicht halt auch so, und die haben ja auch Scheiße gespielt, das müssen wir mal sagen, also Dortmund hat ja wir
2: wirklich, wir vom noch.
0: ja, formtief, neuen Trainer, also Interimstrainer nur und haben nicht viel auf die Kette gebracht, aber dafür in reichzeit trotzdem nicht irgendwie. Also für uns. Schade. Also ich war jetzt nicht sauer oder enttäuscht oder so. Ich, ich war fast so viel
2: Ballbesitz wie gegen Fürth. Ja. <lacht> Tja.
1: Ja, also gibt es nichts so zu, zuzufügen eigentlich. Also geht mir genauso. Ich war auch enttäuscht äh, eigentlich im ähm, dass, weil man so im Spiel dann doch schon zwischenzeitlich das Gefühl hatte, ja heute könnte was gehen ähm, und dass, dass man sich natürlich auch ärgert, dass dass, ähm, dass man weiß, ja, wenn da zum Beispiel das Zuschauer im gewesen wären oder so, dann, dann sind die Chancen dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen höher. Und dann gehen da manchmal diese Bälle dann halt, die dann nicht so reingehen, wie in diesem Fall der Schuss von Bär, die gehen da manchmal rein oder gibt's, vielleicht gibt es noch eine Chance mehr oder es ja, sind so kleine kleinen extra prozente die dann einfach fehlen und die man unbedingt dann auch braucht gegen so einen Gegner. Ähm, am Tag danach habe ich dann habe ich dann die Statistiken nochmal angeguckt und na, danach war ich zufrieden. Oder was das zufriedener war, ähm, Dachte mir einfach, okay, ja, das war es hinnehmen dann. zweimal, wir hatten, hatten eigentlich wenig dagegen, also haben dagegen, defensiv dagegen gehalten, aber aber es war dann schon eindeutig in, in, auch in Expected Goals -werten oder so. Also, ich glaube, es ist das 2, irgendwas um Wert 0,5 oder so. oder Und ähm, ja, also, es ist, war, jetzt, war, war jetzt nicht die sind nicht unter den unter die Räder gekommen, aber äh, und hatten ein bisschen Schluss eine Chance. Aber wir
2: hatten bestimmt die bessere chancenqualität also Qualität pro Schuss. Da ja, haben wir nur einmal geschossen, dann soll ich nur zweimal. <lacht> <lacht>
1: ja, also was mich was mich wieder ein bisschen geärgert hat, ist halt einfach das, ähm, dass wir nicht mutige gewechselt haben und und ähm, ja weiß nicht ob das ob sowas dann mit den Zuschauern auch abhängig ist ob ob da ähm, wenn da die Zuschauer da sind im Stadion dass man da vielleicht auch er hat als Trainer den Mut hat dann auch mal jetzt offensivere Spiele Spieler einzuwechseln äh, wenn man merkt da geht was oder so und das das passierte meiner Meinung nach ein bisschen zu zu spät kann man, natürlich kann man sagen wir haben bis zum Schluss dann die Möglichkeit gehabt eins eins zu schießen ja. aber Weiß nicht, also sowas bisschen halt, ich hatte so eine 70. Minute oder so hatte ich das Gefühl, jetzt müsste was kommen. Und es und das kam das erst 10 Minuten später. Ja, das Problem also, ja, ist, halt, das wenn du
2: offensiver gehst wie so eine Mannschaft, dann kriegst du halt sofort 5, 6 größere Chancen hinten aufs Tor. Weil ne? die dann einfach noch mehr Übergewicht vorne haben mit dem wir Angreifen. Ich glaube, das war der Grund, warum sie nicht so, nicht, also weiter defensiv gespielt haben. Aber ja nach dem, ja. also, nachdem wir offensiv gewechselt haben, also waren die dann ja auch deutlich besser in der Offensive, so also deutlich gefährlicher als vorher. Also, Schwächt halt auch ja. zusätzlich die Defensive. Ich glaube, das war der Grund. Weiß ich natürlich nicht immer, wie mir vorstellen.
0: Ja, es mir so ein bisschen gestellt war, dass die Wechsel wieder zu spät kam Also jetzt nicht mal, dass man ja. in Offensiver geht, aber wenn es jetzt zu 72 Minuten anfängt. ja, naja, nicht
2: mehr Offensiver, ne? Also ja. war eigentlich Position. Ja, ja, eben. War und ich war Motor Felix Groß der einen das, das habe ich auch nicht so ganz verstanden was das bringen die so ja so hat es sich auch nicht so viel gebracht die Wechsel es einigermaßen wirkungslos verpufft
0: ja was haben wir die ganze
2: Saison ja schon dass irgendwie komisch die Wechsel ein bisschen komisch sind
0: was vielleicht ein, ein Lichtblick war war Lasse Schlüter der sich gut geschlagen hat auf der linken Seite und äh, Money auch wenn er im Internet, nach, im Internet während des Spiels und nach, nach dem Spiel wieder viel Hate abgekriegt hat von irgendwelchen Experten, aber ich meine, was soll er da machen? Also er hat, das ist auch mal dieser Lauf, was wir die Diskussion hatten, Kiwi, mit dem Laufstil. Du hast die den Abend, ja. der, der läuft halt so, denn denn sieht das halt so ein bisschen trabend aus, aber der, der hat sich doch der trotzdem, ist trotzdem reingehauen. Schnell. Ja, ist trotzdem schnell.
2: Also der, der läuft halt, nur, der ist halt der ist riesig, total muskulös. Der läuft natürlich nicht so nicht so flink wie jemand anders, sieht halt anders aus, aber der ist ja halt trotzdem schnell. So Würde er nicht die Laufstelle trotzdem gewinnen? Ja. Wenn der einen Schritt macht, macht halt ein äh, Kammerbauer drei Schritte. Eben. Das ist natürlich dann halt ein anderes La anderer Laufstil. Ich meine, in,
1: in,
0: in, in so einem Spiel wie willst du da als Stürmer glänzen gegen Dortmund. Wenn du, ich meine, die einzige Chance, die wir den richtig hatten durch Bär, die hat er ja auch noch vor, vorgelegt und er ja. arbeitet vorher. Also gut ja, vorgelegt. Auch. Eben. Also ich meine, in so einem Spiel als dem Stürmer irgendwelche Vorwürfe zu machen, ich ja, weiß total nicht.
2: War total lange verletzt.
0: Ja, das kommt noch dazu. Dann hast du da hinten halt äh, Mats Hummels rumstehen, ja? Also, ist ja auch kein Laufkundschlag.
2: Dann haben sie ausgewechselt, weil sie Angst vor Manny hatten. hat Hummels was zu langsam für ihn. Und so schnell hat eingewechselt. Ach, das ist auf jeden ja. Fall so. Kann, kein anderer, Grund gewesen. Kann kein, kein anderer Grund gewesen sein. Akzeptiere ich nicht. Also, für mich war das
0: eine gute Leistung, auch von Manny und das fand ich sehr viel stärker als die letzten Spiele, die er vor seiner Verletzung gemacht hat, wo er wohl auch schon leicht angeschlagen gespielt hat. Also das ist vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine Alternative zu Proschwitz oder beide zusammen mal. Ähm, da sehe ich jetzt nicht unbedingt Bedarf. Falls da jetzt nicht irgendwas noch kommen sollte in der Transferphase, dann wäre ich da jetzt nicht so böse drum. Da gibt es andere Stellen in der Mannschaft, wo ähm, Mehr Bedarf besteht nachzulegen, was ja teilweise auch schon getan wurde, kommen wir gleich ich zu. Ich glaube, es
2: ist auch schwierig, wirklich eine Verstärkung für den Sturm zu holen. Eben. Wenn wir jetzt wieder einen gleich starken Spieler holen, ist das natürlich auch mal so eine Sache. man ist verletzungsanfällig, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da jemanden holen könnte, ähm, der vielleicht durchgehend spielt, aber sonst qualitätsmäßig äh, einen besseren holen ist schwierig, weil wer gibt denn den Mitteln ab?
0: Hey, das ist auch schon wieder so ein... Die Experten, die dann wieder meinten, als äh, Biancardi bei 1860 vorgestellt wurde, ja, warum kommt er nicht zu uns? Ja, weil in die wir, Liga. Eben, weil wir direkter Konkurrent von Heidenheim sind. Also nicht direkter Konkurrent
2: nicht ohne, aber ohne, ohne, ohne Grund in die dritte Liga. Eben. Das sind würden Sie wir da ja halt?
0: auch nicht machen. Wir würden ja unseren Top-Stürmer auch nicht nach Sandhausen schicken. Also. Das, klar, Biancardi ist nicht der Top-Stürmer von, von Heidenheim, aber ihr wisst, was ich meine. Stärkst du auch nicht irgendwie einen direkten Konkurrenten?
1: Naja, also im Grunde genommen ähm, kommt, ja, kommt ja eigentlich nur entweder Spieler aus dem Ausland in der Frage und da scouten wir <lacht> dann überhaupt nicht. Ja. <lacht> oder, oder, oder beziehungsweise dann, gibt's, dann gibt's, äh, kann man auch Spiele ausleihen oder oder halt äh, so spieler wie Behrendt, der zum beispiel der verletzt lange verletzt war und der wieder aufgebaut werde dann möchte den so welche spiele kann man, kann man theoretisch holen oder oder ja auch auch ähm, warum nicht äh, ein talente aus der vierten liga oder so also kann auch ist auch eine möglichkeit aber also ich ja ist schwierig weil mit der mit gerade mit, der, mit, dem, mit dem, da kommt wir wieder auf das Thema Datenscouting und so zurück, also das ist halt ähm, mit dem, wonach scout scoutet, ist das natürlich ist das natürlich ähm, zu ja, zu, zu einfach einfach und ich glaube, also da habe ich wenig wenig Hoffnung, dass da jetzt jetzt jemand kommt, der der jetzt total jetzt sozusagen sofort einschlagen würde oder so, dass das eher das ja nicht und da bin ich da dann doch eher ge dazu geneigt dann erstmal irgendwas in den offensivbereich wo es schwieriger ist einfach mit 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 der Personal Personal, in wir jetzt zur Verfügung haben einfach mal sehen was was passiert also ich finde Money und so aber es ist nicht so schlecht und und ich denke auch dass er immer noch aufbaufähig ist und und ähm, ich habe immer noch die Hoffnung dass er da, dass da noch mehr kommt
0: ja ich denke okay, komm wir haben Kaufmann, Bär, Proschwitz, Kobilanski da vorne noch mit drin. Das ist die haben auch
2: gut gespielt. Das Spiel.
0: Die haben auch gut gespielt. und die Kupus, Kupusowitsch. Kupusowitsch, ja, den wir gerne mal sehen Otto. würden. Ne? Otto dennoch noch zur Not. Also wir haben ja die Offensive. Haben. Also haben wir
1: auch noch. <lacht> mal sehen, wie lange. Ja. Ich würde
0: <lacht> sagen, vielleicht nicht mehr so lange. Ich setze 5 Euro drauf, dass der nicht bis zum 31.01. Hier ist oder vielleicht am 31.01. denn noch weg verschwindet, falls er ihn noch los wird. Aber da hast du ja was. Das Problem war ja nicht, dass wir zu wenig Tore geschossen haben, sondern dass wir zu viele Gegentore bekommen haben in den ersten 13 Spielen. Wenn du weiter so Tore schießt wie bisher, dann gewinnst du vielleicht auch mal eins mehr, wenn du,
2: wenn du hinten die Rettore wären. Ja, das ist, für, glaub, für, liegt glaube ich eher daran, dass wir so früh oft so häufig und zu so frühen Rückstand gehen, das ist natürlich ein schwieriger Tore zu schießen.
0: Eben, ganz genau, das haben wir oft genug gesagt. Wenn der Gegner denn 2-0 führt, dann stellt er sich hinten rein und äh, überlässt uns das Spiel. Und wie wir damit umgehen, das haben wir die letzten Jahre gesehen.
2: Ja.
0: Ja, dann kommen wir doch gleich. Also wir haben, äh, ich glaube, er heißt Brian, ne? Er wird nicht Brian ausgesprochen, er wird Brian. Ach so. Behrend, ja. Ich hatte irgendwo gelesen, glaube ich, dass es. Äh,
2: würde ich jetzt auch mal vermuten
0: deutsch ausgesprochen wird während ähm, aus ähm, bielefeld geholt der mit den bielefeldern auch im sommer aufgestiegen ist in der hinrunde bisher aber nur zu drei einwechslungen kam und nicht mehr groß ähm, eingesetzt wurde und jetzt mit einem weinen einem großen weinenden auge bielefeld verlässt nach halb Jahren, glaube ich. Das ist natürlich auch schon wieder sowas, ich kann es keinem verübeln, wenn er wirklich fünf Jahre bei einem Verein war. Das ist ja bei uns ähnlich, wenn irgendwo Mirko Boland äh, in Australien dennoch irgendwelche Eintracht Bilder schickt über Instagram oder so, dann freuen wir uns ja auch. Dann kommt das bei denen Noten vielleicht auch nicht so cool an. Aber jeder ähm, Spieler hat nun mal seine Vereine, bei denen das Herz vielleicht mehr hängt. Beispiel ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge von einfach mal Luppen gehört habt von den Großbrüdern vor Weihnachten. Ja. Da hat er auch noch mal groß über Union Berlin geredet. Und klar, Felix Groß hat nun mal lange Zeit in Berlin gespielt, hat da auch Erfolg gehabt. Das schweißt ja auch oder verbindet man mit einem Verein oder verbindet einen mit dem Verein ja immer mehr, wenn man mit denen aufgestiegen ist oder so, als wenn man mit denen abgestiegen ist. Klar, dass das Herz dann irgendwie noch an dieser schönen Zeit hängt. Kann man überhaupt keinen verübeln? Er ist ja hier, um seinen Job zu machen und vielleicht, also beide, vielleicht ähm, verlieben sie uns, verlieben sie sich ja noch in uns, wenn irgendwann mal wieder Fans da sind und wir mit der oder sie mit uns Erfolg haben irgendwann. Das kann ja alles noch passieren. Weil lese ich auch viel zu viele Kommentare irgendwie, die dann da, da irgendwie sauer drauf reagieren, wenn er nur von Berlin und Union redet und äh, ja, und scheint gar nicht so richtig hier in Braunschweig anzukommen. Aber.
1: Also, da muss ich da muss ich auch, auch mal was sagen. Also, was äh, was soll man von, da, von den Spielern eigentlich erwarten? Ich meine, wir holen Spieler, die ähm, meistens gerade so, ja, eher Ende der Karriere. Also, es nicht alle Spieler, aber also viele Spieler halt. Also, wie Große zum Beispiel oder oder, oder Behrendt und auch, auch, auch andere Spiele, auch Kaufmann oder sowas auch nicht. Wie alt ist er? Der ist auch 27 Jahre alt. Ja genau. Also 28. ist auch jetzt nicht so der, der Spieler, wo man jetzt sagen könnte, okay, der hat eine große Zukunft noch vor sich, sondern der hat spielt vielleicht noch vier Jahre Fußball oder so und dann und dann äh, auf dem Profi-Niveau Profi oder so, also viel, viel mehr ist da nicht. Und, ähm, und das, das muss man auch mal ähm, auch mal ganz, ganz, ähm, also richtig auch mal ansprechen. Dass äh, wenn mich so viele Spieler holen, die halt schon Ende der Ger Karriere, ähm, ja, den Weg mal einfach suchen, dann ähm, kann man auch nicht von denen jetzt in Identifikation oder so erwarten, sondern da haben die Vergangenheit also, auch, ne? Die haben die haben, die haben Vergangenheit, die haben Vergangenheit und, und wir, wir aus immer Grund will unser Geschäftssport Gesch halt diese Leute holen und ähm, wenn wenn man sich bei irgendwann jemanden beschweren möchte, dann sollen es bitte tun. nur nicht bei den Spielern direkt, sondern äh, was können die Spieler dafür, dass sie, dass sie schon im Profifußball aktiv waren ne? und in manchen Vereinen länger, war, länger waren als bei anderen Vereinen. Also ich, ich kann es nur nachvollziehen und und ähm, wir haben diesen Weg jetzt gewählt und ähm, ja, also wie gesagt, die richtige Adresse für Beschwerden ist, sind nicht die Spieler, sondern sondern die Vereinsführung.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu, und das, was da auch mit reinspielt, ist ja die Fluktuation, also wir kaufen und verkaufen mehr ja Spieler, wie, wie Verkaufen. Eben, ich meine Leandro Putaro und, und Yari Otto sind ja schon fast die Dienstältesten hier, wenn jetzt mal Kiwi und, und Leon Bürger mit raus sind, Leon Bürger wieder im Training übrigens, also wieder fit, ähm, die sind aber auch erst seit 2018 da, die sind mit Pedersen gekommen oder kurz danach. Das sind schon die Ältesten, die oder die, die am längsten hier sind mit zwei Jahren. Wo soll denn da irgendwelche Identifikationen herkommen? Und dann hast du jetzt auch noch ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, wo kaum Fans im Stadion waren. Wo, wo soll es herkommen? Die spielen vor einer Geistertribüne nach der anderen. leeres Stadion hier, leere Stadion da. Also, und dann hast du schon so einen Aufstieg, den da aber auch irgendwie nicht richtig feiern konntest. Also klar waren denn ein paar tausend irgendwie vor dem Stadion am 1. Juli, aber... Ja, das ist ja nicht das gleiche, als wenn du im Stadion mit einer, mit vom vollen Stadion aufsteigst und dann eine, eine Feier machst oder in, in der Stadt eine große Feier schmeißt. Da gibt's halt irgendwie keine Möglichkeit, groß Identifikation aufzubauen. Aber, ja, Justi, du hast es angesprochen, ähm, derjenige, welche, der mit dafür verantwortlich ist, wurde ja heute auch nochmal verlängert. Ebenfalls bis, äh, also wie Brian Behrend der Vertrag bis Sommer 23 hat, hat Peter Vollmann heute auch seinen diese Saison auslaufenden Vertrag vorzeitig bis äh, 2023 verlängert bekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Alle Hoffnungen, die wir jetzt so hatten, dass, dass er verschwindet und Meier bleibt, also was ja wirklich unrealistisch war, aber es, es, im Fußball ist ja nichts unmöglich. Ähm, ja, hat sich damit erledigt. Äh, die, der Aufsichtsrat, Tobi Rau, wer auch immer da die Entscheidung äh, getroffen hat, setzt weiter auf das Modell Peter Vollmann. Ja, wir müssen ja bei aller Kritik, die wir haben, er hat ja in gewisser Art und Weise bis jetzt Erfolg gehabt. Er hat ja, ist ja aufgestiegen, wie er da hingekommen ist und wie teuer das Ganze war. Das steht ja auf einem anderen Blatt. Solange das äh, die Vereinsoberen nicht interessiert, dass man das Gleiche vielleicht auch mit äh, etwas weniger finanziellen Einsatz erreicht hätte. dann ähm, Mit einer längeren Perspektive. Mit einer längeren Perspektive, genau. Unsere Perspektive mhm. geht es wieder bis Sommer. Ist, mal, ist auch erstmal gut. Das Wichtigste ist erstmal der Klassenerhalt und am besten auch mit diesem Team, das, das wir jetzt zusammen haben, denn nach der Transferperiode mit dem Trainer und den äh, Spielern, die dann im Verein sind, bitte damit den Klassenerhalt schaffen und darauf dann aufbauen und nicht im Sommer dann wieder alles komplett umreißen oder wenn wir Pech haben, wechseln wir den Trainer dann irgendwann in der Rückrunde wieder und dann fängst du wieder komplett von vorne an. Aber das gehört ja auch noch damit dazu, dass wir jetzt Drei Trainer hatten unter ihm, ne? Ja, Flütmann, Antwerpen und, und ähm, Meier, genau. Oh ja, ja. Ich weiß nicht, Flütmann war ja vorher schon Trainer, bevor Peter Vollmann Sportdirektor ja, wurde, wurde, oder?
1: Er wurde am gleichen um, Tag, um, ja, also, also man kann, um, man, Tag. kann man wohl sagen, dass er nicht direkt verpflichtet hat oder so, also gut. Aber, bei Antwerpen war es denn schon so, dass er ja, dann schon die Münsterkarte dann kam. <lacht> ja. ja. Ja, aber also ich hab, also wer, wer mehr darüber äh, lesen möchte, wie was gerade bei Eintracht wieder ja, schieflaufen ist, falsch, falsch gesagt, aber was für eine Philosophie oder was für eine Art von Scouting oder, oder, ähm, ja, wie, wie man einen Verein momentan im sportlichen Bereich aufbaut, ähm, und, und was viele andere Vereine, moderne Vereine machen, dann kann gerne bei den neuesten, das neueste Interview auf Blau-Gelbe Datenwelt lesen, also, mit Great Football, also Great Football ist, äh, ist, ist eine, ja, eine Startup Firma, die halt, ähm, ja, also die halt versucht da Los Lösungsvorschläge äh, und, und, äh, und ähm, auch ähm, ja, also versuchen halt den Fußball sozusagen zu gestalten und, und versuchen halt neue Sachen, die auf dem Markt sind, auch den Vereinen dann auch nah, nahe zu bringen. Also eigentlich ein Partner, den Eintracht so eigentlich in, in ja, irgendeiner Form gebrauchen könnte als consulting Firma oder so. Oder jeder Verein könnte eigentlich so eine, so eine Firma gebrauchen, meiner Meinung nach, dass der halt nicht so mit, mit Daten oder modernen Tools halt ähm, sich auskennt als Verein, und da, da könnte man schon neue Hilfe suchen. Aber, wie, wie dem auch sei, also, ähm, also, meiner Meinung nach ist es halt so, dass, dass wir jetzt diesen Weg mit, mit Vollmann gehen wollen, und, ähm, und es, es, bleibt eigentlich, ja, eigentlich uns, die vielleicht da ein bisschen anders denken, oder, ähm, die, die, die sich wünschen, dass einer zum Beispiel im Jugendbereich was machen, mehr macht, oder, ähm, auch in, in anderen Bereichen, was äh, sich mod etwas moderner aufstellen würde, dann, dann hilft es einfach nur, dieses, dieses Thema wieder immer aufzugreifen und wieder ähm, den Verein mitzuteilen, dass sie dass wichtig sind und, und äh, versuchen, auf andere Personen halt wie, wie zum Beispiel das Trainerteam oder Funktionsteam oder so ähm, einzuwirken, dass man da vielleicht dann erfolgt, oder vielleicht auch im Nach Nachwuchsleistungszentrum vielleicht mal anschreibt oder so, dass man, dass man da vielleicht Erfolg haben könnte. Jedenfalls ähm, mehr als jetzt unbedingt beim Geschäftsführersport oder bei, beim Aufsichtsrat, weil äh, ich glaube nicht, dass die Philos äh, deren Philosoph Philosophie ähm, ja, jedenfalls die von meiner trifft, ist auf jeden Fall nicht. Sagen wir mal so. Ich glaube, das habe ich jetzt genug äh, diplomatisch ausgedrückt. <lacht>
0: ja, wir, wir wissen ja, was du sagen willst durch die ja. Blume. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das Thema wird uns auch noch etwas länger beschäftigen. Ähm Falls ihr das jetzt hier hört, wir können schon mal ankündigen, dass wir nächste Woche den den Böttger von Global Soccer Network wieder zu Gast haben. Da werden wir auch vorher noch Fragen einsammeln. Das werde ich dann aber noch gesondert nochmal posten. Damit das nicht äh, irgendwie unübersichtlich wird, machen wir das denn nach dem Spiel gegen Aue. Genau. Ähm, ja. Weitere... Transfergerüchte, es geistern immer äh, Luca Itter und Kasim Adams irgendwie noch durch die Gerüchteküche. Einmal Innenverteidiger aus Hoffenheim und äh, Luca Itter ist linker Verteidiger aus Freiburg. Wären das eurer Ansicht nach? Kennt ihr die? Also ich höre immer nur, werden super verstärken, aber äh, beide Namen sagen mir jetzt wirklich nicht viel.
2: Ja, Kasim Adams Nuhu oder so heißt er ja, ist glaube ich vor zwei Jahren für 8 Millionen zu Hoffenheim gekommen. Äh, hat war letztes Jahr glaube ich in der Rückrunde oder eine ganze Saison an Düsseldorf ausgeliehen. Ist da aber irgendwie, ja, nicht so ganz so durchgebrochen. Ist wohl ein guter Verteidiger, aber hat auch mal wieder für den richtig dicken Bock äh, ja, gut. Aber ja, so äh, laut Transfermarkt, ein Market von zweieinhalb Millionen und schon hoch ist. Ähm, bei Luca Etter wissen wir auf jeden Fall, dass er gut ausgebildet ist, weil er bei oh ja. unseren Nachbarn ausgebildet wurde. Ja. Ähm, hat jetzt nicht unbedingt viele Spieler gemacht, war aber auch hin und wieder mal verletzt. Hat aber auch mit Günther einen ziemlich guten Mann bei Freiburg vor sich und ist allerdings auch der einzige Mann hinter dem. Deswegen ist es meiner Meinung nach recht unwahrscheinlich, dass der da weggeht, wenn die dann keinen Backup mehr so richtig haben. Bei Adams, keine Ahnung. Ja, das ist ja für die vielsweise für uns. Ne? Von der Qualität her.
0: Der hat natürlich ähm, Eisenermin vor sich, ne? Da äh, ist die Chance natürlich gering, dass er da ja, so gut. Spielzeit Ja, an
1: Eisenermin kommt keiner vorbei, wäre ungefähr.
0: Ja, der verletzt sich auch also nie. Viel. Noch dazu.
1: Nee. Ich dachte, Eisenermin ist aber mit seinem verletzt.
0: Ist er verletzt ist Ich hab keine Ahnung. Ja,
1: Kreuzbandriss
2: hat das ist doch gut. Und leicht dass ich
0: Ach, fuck, ja gut, dann, äh... Ja gut, dann fällt er natürlich den Rest der Saison aus.
2: Adams hat diese Saison, äh, die Saison auch schon drei Spiele über 90 Minuten gemacht in der Bundesliga. So Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das realistisch ist.
0: Ja, dann wahrscheinlich eher nicht. Man kann natürlich sein, dass Hoffenheim selber in der Transferperiode nochmal nachliegt, aber dem würde das Ganze wieder irgendwie sich verzögern. Ich meine, wir haben uns ja, ja auch
2: schon... Aber, aber stand in der Branche der Zeitung und da etwas ist es meistens zumindest nicht völlig abwegig.
0: Oh, das ist schon mal gut. Ich meine, auch, wir waren ja schon sehr überrascht, dass äh, bären schon so früh <lacht> präsentiert wurde. <lacht> Gleich noch unter den Weihnachtsbaum Ich hätte darauf gehört,
2: dass wir keinen Spieler vor dem ersten Spiel holen. Gut, dass sie sich gemacht haben. Ich meine, der darf eh noch nicht spielen äh, gegen Aue, Warum auch immer. Ähm, aber es äh, ist trotzdem schon mal gut, dass er sich schon ein bisschen mit einspielen kann, eintrainieren kann. Ja,
0: eben. Und ist, ist, glaube ich, auch die Verstärkung, die wir brauchen in der Endverteidigung. Ja. Also, das ist war mal ein ganz guter Fang. Auch, ja, ist jetzt vielleicht auch nicht so der Geheimtipp. Also, da hat das Netzwerk aus dem Münsterland und äh, Ostwestfalen wahrscheinlich wieder gegriffen. Mhm. Ja, wollen wir doch gleich zu unserem nächsten Spiel gegen Aue kommen. Ich bitte es zu entschuldigen, dass wir jetzt keine ausschweifende Gegnervorstellung machen können. Das möchte ich Martin nicht nehmen. Der kann dann im, im Rückspiel nochmal alles auspacken, ihr wisst das. er hat ihn
2: alle an, dass ihr das vermisst habt. Genau. Seine, seine äh,
0: ja, Der äh, FC Erzgebirge Aue ist der Nachfolgeverein von, einer der Nachfolgevereine von Wismut Aue, BSG Wismut Aue, da ja auch eine alte Schlacht ruft. Wie war es? Zwei gekreuzte Hämmer und ein großes W, das ist unsere das ist Wismut Aue, unsere BSG. So schön. Und was natürlich auch immer wieder äh, erwähnt wird, ist natürlich die... Ist das die, der Feuertopf in Aue? Nudeltopf. 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 Feuertopf war Feuerwurst in äh, Sandhausen, ne? Fabrik, ja. das durcheinander. Der Nudeltopf in Aue wird äh, immer von allen gelobt, die irgendwie auswärts in Aue.
2: Als ich früher so. da war, gab es auch noch Erbseneintopf. Das war ganz gut.
0: Ja, als früher. Also Mittlerweile haben sie das Erzgebirgsstadion so ein bisschen, ein bisschen ausgebaut und überdacht, ne? Ja. Vorher war ja. das ja wirklich noch komplett mit Erzgebirgshintergrund. So ein bisschen.
2: Da man schön die Sonne untergehen sehen. Hinter ja. den Bergen. Das war ganz cool. Jetzt ist da alles lila weiß.
0: Ja, ähm, die letzten fünf Spiele waren relativ erfolgreich. Wir haben dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt. Das <lacht> fünfletzte.
2: War das ja. nicht unser letzter in der zweiten Liga?
0: Ja, ich glaube. Komme ich gleich zu. Das fünftletzte war auf jeden Fall dieses äh, 4 zu 2 Montagabend, wo wir in Unterzahl dennoch äh, das Spiel gedreht haben, wo Emi ähm, Berggren getroffen hatte und Marc Fitzner noch mit einem mit Elfmeter. <lacht> genau, da war Maxi ja. Sauer, war mit Gelbrot rot runtergeflogen und dann haben wir das Spiel noch gedreht. Das, war ziemlich geil, unterflutlich damals. Ähm, dann gab es einen 2-0-Auswärtssieg, wo da einen Doppelpack gemacht hat. Dann, das ist jetzt Saison 16-17, dann das Rückspiel 1-1 zu Hause gegen Aue. Da hat Philofosu Aje getroffen, eins seiner, vielleicht sogar das einzige Tor, was er für uns geschossen hat. Ähm dann in der nächsten Saison 17, 18 Abstiegssaison zu Hause 1-1 gespielt. Ähm, da hatte er Khalifi Kilifi getroffen. Weiß nicht, ob das nicht sogar eins von diesen Traumdingern war, die er gemacht hat, so ein Distanzschuss. Weiß ich nicht mehr genau. Ist schon. Kann
2: ich auch nicht die Saison
0: habe ich, äh, hab ich gelöscht. Und ja, genau. <lacht> das Rückspiel war auswärts das 3-1. Ähm, Tore durch Domi Kumbela und ein Doppelpack von Mani. Ja, wenn das mal nicht ein gutes Omen für Sonntag ist, bitte wiederholen. Ja, Erzgebirge Aue.
1: Also, ich denke, genau haben wir eine gute Chance, weil ähm, ist ja auch da die alte Wirkungsstätte von, vom Trainer. Und äh, wenn, wenn er jemanden oder einen Gegner kennen sollte oder müsste, dann ist es wohl dieser Gegner also Wo er mehr, vielleicht mehr von den ein oder anderen Spielern, die vielleicht noch da sind, der dann noch mehr Insiderwissen hat.
0: Ja, und vielleicht auch noch ein bisschen mehr persönlichen Antrieb. Ne? ist ja nicht ganz so glatt gelaufen da mit Helge Leonard, dem nee. Vereinspräsidenten, Schrägstrich zehn der ihm da die Trainingsarbeit per SMS diktieren wollte. Auch schwieriger, schwieriger Typ. Ja, wir treffen natürlich auch auf ein paar äh, alte Bekannte. Ich weiß natürlich nicht genau, wie viele davon spielberechtigt sind oder gesperrt sind. Wir so haben Jan Hochscheid und die beiden. Na, Samson und... Ach Gott, wie ist denn andere? Breitkreuz, genau, Steve Breitkreuz. Habe jetzt natürlich keinen Überblick, ob die nicht vielleicht sogar gesperrt sind, aber soll ja erstmal keine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist Jan Hochscheid ja wieder zu alter Form aufgelaufen, seitdem er in in Aue spielt, Das haben wir nach unserem Abstieg neidisch.
2: Ja, nachdem wir ihn rausgeschmissen haben, <lacht> Quasi.
1: Wenig. Ah, ah. Ey, da hat der er so, so eine gute Saison ah. gespielt letztes
0: Jahr. Und das uns hätte er richtig ich, weiterhelfen können.
1: Immer
2: noch fassungslos über sowas. Äh, ja. Dass wir den, dass der, der eigentlich, dass er eigentlich bleiben wollte und wir aber nichts gemacht haben, dass er dann
1: gegangen ist. Ja, das kann ich. Oh, ja, gut. Ja. das ist wieder sowas. Das ist. Oh. Was einen zum Verzweiflung bringt.
0: Ja. Ja, wie spielen wir denn? Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, es wird äh, auch sonst kein neuer Spieler kommen und sofort spielen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
2: Das ist am 15. Spieltag.
0: Echt, warum ist denn da so eine blöde Sperre von, ja, von einem ja. Spiel? Mhm. Müssen die weil es erst, weil es noch, weil noch kein Werktag dazwischen war, zwischen Neujahr und Montag, es ja, erst also am 4.
2: <lacht> und dann darf man erst äh, machen okay. die Ämter das wieder auf, oder so, was? Ne? das. Immer nur wegen Regularien. Ja so, was für Regularien? Will das wissen? <lacht> so, weil ich weiß es ja jemand und kann uns das so mitteilen. Also Behrend darf, darf noch nicht
1: spielen oder was? ne
2: wegen DFB-Regularien. Nee, DFL-Regularien. DFL-Regularien.
0: Ich google das jetzt mal.
1: Am 15.
2: Spieltag ist eine, ist eine komische Zahl. Man kann jetzt Zufall sein, dass das jetzt das zufällig dann der zweite Spieltag ist nach einem neuen Jahr und dass das sonst halt anders ist. Das ist eine allgemeine Regel ist, aber kann auch sein, dass die dieses neu ist. Das weiß ich halt, keine Ahnung. Aber er darf irgendwie laut der Pressemitteilung von, von Eintracht äh, auch erst am 15. Spieltag spielen.
0: So, ich habe jetzt auch Winterzugänge dürfen erst ab 8. Januar spielen. Am 2. Januar öffnet das Wintertransferfenster. Bundesliga und Zweitliga Neuzugänge dürfen aber frühestens am 15. Spieltag eingreifen. Mhm, mhm. Wie die DFR Mittwoch mitteilte, hat das mit den Vorgaben der Lizenzordnung Spieler zu tun. Nachdem die Frist zur Erteilung einer Spielerlaubnis für die Spieltage Samstag, Sonntag und Montag der vorhergehenden der, der vorhergehende Freitag ist. Während der anstehenden Transferperiode, 2. bis 1. Februar, könne die ist es jedoch frühestens mit Blick auf den 15. Achso, wenn du mhm. kaufst, dann ist ich es brauche,
2: quasi das hier erst. hier 32a. Ja,
0: also wenn wir jetzt Freitag quasi, wenn, wenn das Transferfenster Freitag aufgegangen wäre am 1., dann wäre es okay. Mhm. Aber da es erst am 2. aufgeht, geht das erst für die Woche danach. vorhergehende oh. Freitag genau so also wenn Freitag jetzt quasi ja dann wird es funktionieren so nicht Weil liegt jetzt naja.
2: also einfach daran dass wir dieses Jahr so früh spielen vielleicht letzten Jahren. ja es ist gut normalerweise spielt man ja erst Ende Januar ja und da haben wir dann ja schon sechs Spiele <lacht> das ist absurd ja also wird kein
0: Neuzugang auch wenn es irgendwer noch am 1.1. kommt darf nicht spielen gegen Aue müssen wir noch oder mit, morgen oder morgen ja falls noch irgendwer angekündigt wird dann dürfen die alle nicht spielen. Wir müssen mit dem <lacht> zurechtkommen, was wir jetzt gerade ähm, haben.
1: Ja, Warte schon auf den lustigen Kommentare am, am äh, Sonntag. Bericht? Wir haben wohl was Spieler. Warum spielt er nicht?
2: Achso, Ach nee,
0: sind alle fit. Also äh, Fabian Karlik, Malcolm Kakutalur und Erik Majetschak sind verletzt und gesperrt ist keiner, bei Aure. also im Prinzip der ganze Kader zur Verfügung. Tja, wie spielen wir? Genauso wie gegen Dortmund oder stellen wir wieder um?
2: Vermutlich stellen wir wieder um.
0: Für Dortmund waren wir doch schon sehr defensiv.
1: Ja, ich denke, was wird so ein Misch? Also die Frage ist halt, spielen wir wieder Vierakette oder oder was anderes, aber ich denke mal, dass, dass wir jetzt, ich glaube, jetzt hat mittlerweile jeder erkannt, dass wir mit einer Viererkette besser spielen. Ähm, also, ich denke mal, es wird eine Viererkette sein, so 4-2-3-1 vielleicht oder so. Oder 4-1-1, je nachdem, wer was sehen möchte.
2: Ja. spielen wir so ein mittel so ein spring dass man das erst nach 20 Minuten erkennen kann, was sie jetzt spielen. Also
0: vermutlich so wie gegen, gegen äh, führt auch, mit Hydra in der Mitte und Wiebe und Schlüter auf den Außen.
1: Ja.
0: Wiebe rechts, Schlüter links. Und dann die große Frage nach vorne. <lacht> wie wir auf A6 spielen. Ich weiß nicht, Ben Baller gegen, hat ja eigentlich ganz ja. gut gespielt gegen Dortmund.
2: Ich fand die Doppelsechs ganz gut besetzt. Ben Baller und äh, Kammerbauer haben da gespielt, ne? Ja. Wenn Kammerbauer auch so äh, selbstbewusst wäre gegen Zweitligaspieler, wie er es gegen Erstligaspieler gewesen ist, dann wäre das ganz schön cool. <lacht> dann wäre das ganz schön cool, ja. Ja, also hat er hat sich da ein paar Mal durchgesetzt. Das hat in der Zweitliga nicht so häufig geklappt. Dann ging er fast lieber nach hinten. Und dann, naja. Also, sonst, bis auf, wenn äh, Baller hat, da ist ja keiner mehrere Spiele gut gespielt. So. Weiß ich nicht. Deswegen ist anscheinend auch das Ziel, dass man schnell einen Innenverteidiger holen kann und Nicolao wieder ins Mittelfeld packen kann. Was ich nicht schlecht finde.
0: Ja, ja. Kann natürlich auch sein, dass er den Wüderer auch weiter vorne sieht, falls sie noch einen zweiten Innenverteidiger finden der hinten spielen kann. Ja,
2: wenn sie mit der Viererkette spielen, denke ich, wird er da auch nicht, wird er nicht, bei einer, nicht in der Verteidigung länger spielen. Ja, sie dann, haben Fußball, wir ein,
0: haben. dann haben wir ein richtiges Überangebot Über auf der Sechser-Position.
2: Ja. Ich glaube wohl noch ein Sechser. <lacht>
0: <lacht> okay. Dann hast du echt Kammerbauer, Mike, Groß, Ben Baller, Nikolao, So, Dann könntest du Bürger da auch immer noch hinstellen, Wiebe könntest du da theoretisch auch
2: hinstellen. Heiland. Mhm.
0: Ja, es sind dabei immer nur zwei Positionen. da
2: und spielt ja auch noch zentral, offensiv zumindest.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob er den äh, reinnimmt, jetzt gegen Aue, oder ob er den erstmal wieder unten lässt. Wie gegen Fürth und... nicht nee, und Quatsch, gegen, gegen Dortmund Weihnachts hat er gespielt, da war er gegen Dortmund, war er aber jetzt nicht so gut, fand nee, ich.
2: Wo Weihnachtskekse Weihnachts gegessen hat. Ja. Ich würde jetzt das vermuten, dass äh, Kobi eher ein Spiel ist, dass er, der nach Weihnachten vielleicht die ganze Zeit wird, ist. Die muss sich groß überraschen, die dicke
0: Weihnachtsgans, ja. ja,
1: das ist schwierig. Also für mich ist es interessant zu sehen, also wenn, wenn tatsächlich Mani und Prospis und äh, zusammenspielen wollen, wie es dann aussieht. Also ob es dann ja dann eine 4-4-2 ist quasi. oder spielt Mani auch außen? Ja. Ja, oder aber wo, aber, genau, aber dann dann heißt es aber, das kaufen oder oder werden spielen. Eins von ba Eins von beiden spielt dann nicht. Ja. Oder Kobylanski spielt nicht, das kann auch sein.
2: Oder Kaufmann spielt rechts äh, rechts außen defensiv und dann spielt Wiebe links und Schlüter spielt oder Schlüter spielt links und Wiebe spielt zentral oder gar nicht.
0: Ich glaube, dann spielt Wiebe eher gar nicht. Ich glaube, Meier sieht ihn nicht auf A6. Ich glaube, er sieht den hinten in der Verteidigung rechts obwohl und, eigentlich, den, obwohl und
1: eigentlich das für mich ist eigentlich schwach sein müsste, weil, man in Laufdaten sieht, man ja, dass eigentlich gerade in der Mittelfeld da fällt einer, der mal den Ball auch mal vorne bringt, also laufmäßig. Aber naja.
0: Ja und da hat er letzte Saison auch äh, die besten Spiele gemacht, ne? Im Mittelfeld nee. fand ich ihn auch nicht so stark ja, in, der bisschen bisschen in der Abwehr eigentlich. In Verteidigung. Ne.
2: Oh. Aber alles ist besser als Butaro als Rechtsverteidiger. Also. <lacht> Nein, nicht alles. gibt bestimmt auch irgendwie schlimmer. Alter, ich kann sie immer die Idee ausdrücken, aber Putaro als Rechtsverteidiger, das war. Also Linksverteidiger vielleicht, aber wenn der, der hat ja wirklich gar keinen rechten Fuß. Das ist irgendwie unschön. Ja. Ja, irgendwie können alle spielen, ne? Also, das liegt jetzt auch daran, dass das keiner so richtig durchgehend richtig stark war. Vielleicht bist du auf Broschwitz jetzt jetzt er kein richtig schlechtes Spiel gemacht hat. Aber es ist auch sehr schwankende Leistung gewesen. Ich würde es bei keinem sagen, vielleicht außer Fisic, oh, du kannst du gar nicht rausnehmen. Vielleicht Nikolao noch. Also sonst würde ich jetzt bei keinem sagen, hallo, Brüne Neuner, was macht er denn jetzt? Wenn man die draußen lässt. Nee, ja, das kann er.
0: Hat er ja auch. Äh, scheut er denn ja. nicht zurück, irgendwie Kobilanski auf die Bank zu setzen. Oder ein Groß auf die Bank zu setzen, wie gegen Dortmund. Ja, da hat er. Hm. Ja, ist halt wirklich die Frage, ob er vorne alle mit einer Spitze spielen will oder
2: mit zwei, ne? Wir haben halt leistungsmäßig keine richtige Stamm, ne, wenig Stammspieler, die klar Stammspieler sind. So Spieler, die häufig spielen, aber jetzt nicht so, dass sich irgendwie rauskristallisiert, die sind, der hier sind, die sind klar besser als die anderen.
0: Ne. Eben, und das kann sich ja dann danach... Letzte
2: Saison war, war es ein Vorteil, die Saison ist irgendwie na äh, ein Nachteil. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die letzte Saison eher gut waren für die Liga und die Saison halt eher schlecht für die Liga sind, die gleich starken Spieler.
0: Ja.
1: Wir müssen mal, mal was anderes. Ähm, meint ihr, da kommen noch Fanfragen, diese Woche?
0: Schwierig. das... Also, die weil, PK weil wird der ja. Samstag sein. Ja. Könnte sein.
2: Aber vermutlich, wenn es wieder ein bisschen äh, entzerrt ist, alles, dass dann wieder das dann wieder kommt. Die letzten Tage war es ja wirklich äh, Schlag auf Schlag mit den Pressekonferenzen, da immer direkt am Tag nach
1: dem Spiel. Ja, das kann ich verstehen, aber ich habe hab, hab, hab mich ein bisschen verwirrt und das ist halt jetzt wieder vergessen, vergessen halt gerät jetzt. Ja, aber na, kann... mal, das ist... Ich, ich, ich finde es eine
2: gute Sache, auch wenn häufig Fragen von den. Journalisten äh, übernommen werden, äh, aber da werden sie ja trotzdem gestellt. Ich ähm, mhm. finde, das hat schon ein bisschen was geholfen. Was eigentlich ja, ein bisschen traurig ist, dass das so äh, viele äh, interessante Sachen zu Tage gefördert hat, weil das ja eigentlich, man ja die größte Zeit äh, lernt, dass man, wie man journalistisch arbeitet, interessante Fragen stellt, aber anscheinend naja, ist das nicht so ganz da. Ich bin mir doch wünscht, dass vielleicht auch mal ein paar, paar etwas kritischere Fragen dran genommen werden.
0: Ja, gut. Dann kannst, In so. dem Fall kannst du nur hoffen, dass irgendein Journalist die kritische Frage irgendwie aufnimmt ja. und stellt. Ich
2: kann verstehen, dass man die als, ähm, dass man die, also es wird wahrscheinlich, äh, die Nils Schäfer oder einer von den so Social Media Menschen machen. Ich kann verstehen, dass man das nicht irgendwie machen möchte. Würde ich, glaube ich, auch nicht machen an der Stelle. Ähm, weil das ja man schon irgendwie so ein, ja, Chef quasi das fragt. Ähm, ist ja da irgendwie, irgendwie ein bisschen schade. Also müssen das nicht... Es gibt ein paar Fragen, die sind, die würde ich auch nicht dran nehmen, weil die einfach unsinnig sind, einfach nur irgendwie ein bisschen stichend und beleidigen sind, aber so konstruktiv, kritisch, finde ich schon mal interessant.
0: Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das im Januar jetzt wahrscheinlich erstmal ruhen wird, oder jedenfalls in den, dass das in den englischen Wochen nicht passieren wird. Ende des Monats. Ich glaube, da ist die Zeit immer zu, zu knapp mit Abfrage und PK, weil es ja wirklich in einem auf einen anderen Tag kommt. Aber wenn dann wieder ein ganz normaler Rhythmus ist, irgendwie, dass du ein Spiel pro Woche hast, dann wird das hoffentlich nicht vergessen. Und ich glaube auch, da wird die Community vielleicht dann nicht still sein und das einfach so unter Tisch fallen lassen. Die werden vielleicht ein bisschen nachbohren.
2: Zur Not können ja mal die Journalisten, die wahrscheinlich auch Twitter benutzen, oder offensichtlich Twitter benutzen, ja mal selber Fragen stellen, wenn das nicht kommt und die dann sammeln. Ja. Wie äh, ist es im Endeffekt egal, wie die Fragen ankommen, solange es ankommt
0: Es ist auch euer Input, den ihr dann bekommt von den Fans. Ja. Liebe Journalisten. Ja, also die Aufstellung werden wir sehen. Es ist alles sehr, ähm, ja. Es kann so Schon oder nicht. so, was man gerade meinte. Es ist halt irgendwie keine komplett klare Startelf nach Leistung. Es ist halt irgendwie so, ja... Die machen das jetzt so, weil die vermutlich am, am wenigsten <lacht> Fehler produzieren. Ähm, wollen wir tippen? Ich tippe
2: 0-0. Tippe 1-0 für uns.
1: Ja, ich tippe 2-0 für uns.
2: Alle ohne Gegentor getippt. Das ist ein optimistisches Jahr. Sehr, sehr optimistisch.
0: Wird. Was vielleicht noch, wie, wie wird denn das Wetter am Sonntag im Erzgebirge? Nicht, dass das Spiel noch kurzfristig abgesagt wird wegen Schneefall. Dürfte eigentlich nicht passieren mit Rasenheizung, aber man weiß ja nie. Oder wenn auch irgend es kann auch noch passieren, dass irgendeiner wieder noch krank aus dem Urlaub wiederkommt. Stichwort du bist Corona. vorbei. Ja, weißt du ja nicht, wenn vor, kurz vorher noch ein Test ist, dass dann irgendwie oh. wieder die halbe Mannschaft in Quarantäne muss und hast so ein, so einen so Würzburg-Fall oder sowas. Naja, wollen wir, wollen wir mal nicht hoffen, dass, dass da irgendeiner von betroffen ist.
2: Wir haben keine, keine hoch genug zweite Mannschaft, das auszugleichen. Die Alben ist auch nicht gut genug. <lacht> Nein. Also bitte, ne, bitte nicht. Wenn Christian Eberling in der ersten viel e zu sehen und Felix Kager wäre zwar lustig, aber die sind erstens nicht getestet. <lacht> das, ja, das Landesliga ist vielleicht doch ein bisschen niedrig.
0: Ich, ich meine, es kann, ist ja gar nicht mal so unwahrscheinlich. Meine Aue ist ja nun Sachsen. Sachsen ist ja nun wirklich high, hoch, wie heißt das? ne Spot, wie heißt es denn? Highspot?
2: Ach, Scheiße, jetzt fehlt mir das hotspot. Auch nicht. Hotspot, Hotspot, Spot. Highspot. Hotspot, überlegen. <lacht>
0: ist ja nun Hotspot, da ist ja wirklich der, der Inzidenzwert richtig hoch. Also ist ja möglich, dass der da irgendeiner privat über die Weihnachtsfeiertage irgendwie irgendwo angesteckt hat bei der Familie. Klar werden die auch ihre Richtlinien haben, was sie über Weihnachten machen dürfen, was nicht. Aber ist ja immer möglich. Aber es wär, wird die Tage dann. Werden wir denn erfahren. Ähm, ja, dann zum Abschluss des Jahres zu Ende. Vielleicht, das trifft euch jetzt über un, un, beziehungsweise überraschend hier, unerwartet. Ähm, habt ihr einen Top- oder ein Flop-Spiel des Jahres der Eintracht? Hab, könnt ihr da ganz spontan reagieren? Wollen wir mit einem Flop-Spiel anfangen? Also wenn man es keinen Top-5 oder so, ein Spiel reicht erstmal. Was war das von Schlecht? Das nee, von diesem ganzen, von diesem ganzen Kalenderjahr. Ja. Ich hätte Flop da ich zwei, zwei Flop-Spiele Flop sofort ja. im Sinn.
1: Ich, auch.
2: ich also Meine beiden wären das Spiel in Rostock ähm, <lacht> und das Spiel gegen Zwickau. Ach, brauche ich ja, gar nicht. Aber ja, ich auch <lacht> <lacht> die waren auch, die sind auch im, im gesamten Fan-Leben ziemlich weit oben. Also ich glaube, so ein Schlag in den Magenkudel wie gegen Zwickau, das habe ich glaube ich, also das mehr geht da gar nicht. Ne? Also das war ja wirklich und denkt euch, das ist quasi aufgestiegen in der 90. Minute mit dem 2 zu 1, da nur noch 2 3. Also das, habe ich noch nie so ein Spiel live gesehen, wo sowas passiert ist. Ähm, ja, hätte ich auch darauf verzichten können, das zu erleben, aber ist halt mal passiert. Hätte auch keiner gedacht, dass wir eine halbe Woche später dann aufsteigen. Ja. Ähm, und das gegen raus, das war einfach, also ich glaube, das war das schlechteste Spiel, das ich jemals gesehen habe von Eintracht. Also es also hätte ja auch 15-0 ausgehen können. Also Kommt es an Münster ran? damals
0: das 0-3 in der ja. drittliga Saison ja das
2: ich glaube ich, glaub, ich fand es noch schlimmer. Also die, die also Münster war ja nicht so hat nicht so viele Chancen gehabt wie Rostock. Da waren wir halt vielleicht wir waren vielleicht schlechter bei äh, Münster war da auch schlechter.
0: <lacht> ja, nee, aber das haben beide Spiele gemeint, ne? das Münster und das Zwickau Spiel, das nach dem Spiel war die Hoffnung komplett weg. Also nach Rostock, dachte ich mir, da war ja noch genug Zeit eigentlich in der Saison, und da ja, noch nicht absehbar, ab was denn passiert, auch wenn kurz danach denn die Saison abgebrochen wurde. Das ist ja da hatte ich mir gedacht. Nee, eben da hatte ich gedacht, okay, der Aufstieg ist weg, wir werden jetzt hier irgendwie und dann hatte ich das hat mich auch die ganze Zeit so durch die Corona-Pause getragen, dass ich Angst hatte, dass wir noch unten reinrutschen nach der Leistung, dass sie denn in der
2: Zeit oder die Zeit denn so gut genutzt haben. Haben wir noch gewitzelt, ja. Also ne? die Hinrunde nehmen und den dritten Platz aufsteigen lassen und steigen wir auf, ne? und das war spaßmäßig. Ne? Und
0: dass wir dann das Glück hatten, dass der Kader zu groß war und dass er wechseln konnte. Wir, ne?
2: wir sind aber dann wie vorausgesagt als Dritter aufgestiegen. Richtig, ja. <lacht>
0: und das schaffen auch nicht viel, als Dritter aufzusteigen, so, ohne Relegation. Hatte, was wir gedacht haben. Ja. Und nach dem Zwickau-Spiel genau dasselbe. Also ich habe da gedacht, oh, dann, wird also, mir die Folge so danach aufgenommen. Sag, das wird ähm. nicht, also wenn du so einen Schlag kriegst noch, da erholst du dich nicht von. Und die haben es doch geschafft, also...
1: Ich also habe mir, mir nach einem was
2: du machst.
1: Also ich muss mir auch, glaube, also ich habe, ich habe Schimpfe oft äh, zu Recht über Eintracht, Aber ich glaube in dem Punkt in bei Zucker ich war mit Nerven so am Ende. Ähm, ich bin, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja, ich erstens habe ich die die, 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 die Lampe. äh, Lampen, Lampenschirme kaputt gemacht. Ich habe mittlerweile neue Lampenschirme mit meiner Mutter geschenkt. <lacht> <Ja. lacht> Vielen Dank. <lacht> 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 ähm, äh, lang, mal sehen, wie lange die halt bleibt. <lacht> ähm, aber ja, also ich bin nach dem Spiel war, Spiel war ich so fertig und ich bin hier spazieren gegangen um die Gegend und ich kann mich da erinnern, ich saß auf so einen Stein und ich konnte einfach, ich könnte ich war, ich, ich war, ich glaube, ich war auch noch nie so richtig. Also ich glaube nach dem Abstieg damals, ähm, obwohl es nicht so überraschend kam, aber, aber es war auch so ein Nackenschlag damals. Und ich glaube, da war ich auch so fertig und ich dachte, das war gefühlt, gefühlsmäßig, hat sich, hat sich das genauso schlimm eigentlich angefühlt, angefühlt weil man dachte, okay, das, das war's und jetzt, jetzt bleiben wir in der dritten Liga festhängen und, oder so. Und, und so ein Gefühl hatte ich auch gleichzeitig, dass es nächstes Jahr sowieso nichts wird mit dem Aufstieg. Also das war schon irgendwie ganz, ganz... Es ganz war so, so real
2: das Spiel, das, wir da verloren haben. Das genau. war so
1: unlogisch, das ja. für Eintracht... Ja. Ja. Ah. Ich habe davon ja, ja nochmal also, also, so, so also, also, so also, ich habe so oft den geschimpft. Also, ich habe die richtig auf Twitter auch zur Sau gemacht. Und der, da habe ich auch so eine halbe Woche später aufgestiegen und dachte mir: Ups, da hast du aber jetzt was. <lacht> Keine Kenntnis, ich glaube, das Freund, oder richtig ein bisschen peinlich es mehr, aber Das war aber echt. Das war also,
2: mir so ging es danach so schlecht. Also ich war so ein bisschen übel danach. Ich dachte echt so: Oh Gott, was, also, das war. Das war so, das war ja wirklich schlimm irgendwie. Ich habe mich so gefreut du warst 2 zu 1, mir Wohnzimmer getanzt und dann direkt danach 2 2:3 2, 3 und dann oh. ich weiß noch, wie wir noch Apfel, wie wir Fernsehen ausgemacht haben. Ich habe meinen Laptop eingepackt, bin in mein Zimmer gegangen, meine, Eltern, meine Mutter irgendwie in die Küche und mein Vater rausgegangen. Das war alle weg, mit keinem reden. Ne? abstand, alleine mit seinen, mit seinen den negativen Gedanken. Kein, sonst, äh, so richtig so ein böses pochern in den drin gehabt irgendwie also das so ein schlag in die fresse bei dem eintrachtspiel so so heftig von so von so richtig gut auf so also meistens ist das von so okay auf schlecht ne ja aber das ähm, ist aus einer Führung aber das war so richtig gut Noch auf verlierst. so richtig richtig schlimm das ist schon ja also das war auch definitiv eines der schlimmsten äh, endergebnisse also schlimmsten äh, ja, Umschwung in einem Spiel, die ich äh, weiter erlebt habe.
0: Kommen wir doch gleich zum Topspiel. Äh, gleich die Woche danach, das Mannheim-Spiel, hm. wäre jetzt ja. mein Kandidat. Also selten lag wirklich meinst, Flop und Top. so vielleicht noch
2: Hertha. Oh, vielleicht noch. Weil ähm, vor allem, war auch, weil ich da im Stadion halt war, das macht da noch ein bisschen was mit rein. Vielleicht noch Nürnberg,
0: da war ich im Stadion, aber es war auch so ja. dann eine geile Nummer. Aber das Mannheim-Spiel war schon irgendwie... Also, dass sie denn so zurückkommen nach dem Schlag in, in, in Zwickau, dass der noch so wieder. Oh, dann äh, schalten
2: wir das zum bayern rüber und. Oh. Oh. Das ist anstrengend, äh, dieser Verein. Äh.
1: Ja, also ich würde auch, also spontan, wie aus Mannheim gesagt. Ähm, also, aber dann, also, wenn, wenn man dann über, überlegt, so. Wo war. das Spiel war, waren das, wo war es taktisch? Also eine taktische Meisterleistung fand ich, aber war es dann, also das würde ich eher dann sagen, das war das Spiel, also wo ich, wo ich mich besonders halt so dachte, okay, das, das war jetzt was Besonderes, was wir jetzt geleistet haben, das war glaube ich das Unterhaching-Spiel, Unterhaching ja. ja. Das war gut, vorne mit, kombiniert. Mit den, mit den vielen Kontern und so, das, das war sowas, wo ich dachte, okay, das, das ist ja alles, was ganz Ungewöhnliches sozusagen, was wir jetzt hier absolvieren, wo, wo man das Gefühl hatte: Okay, das, jetzt das machen wir was ganz was anderes. So das konnte man vorher schon ein bisschen so ahnen und, und ich habe auch darüber geschrieben. Aber so nach dem Unterhachenspiel war es mir dann irgendwie dann so klar: Okay, das, jetzt haben wir wirklich eine reelle, reelle Chance, was hier zu leisten.
2: Ja, man hat sie nicht getraut, lange so sie richtig darüber zu freuen, weil. Mm. Ne. Und dann in dem Moment, ich richtig, also ich hatte das erste Mal so richtig, richtig doll daran geglaubt, als wir den Zwickau geführt haben, wo ich dachte, ja, das kann wirklich, wirklich, wirklich was werden. Danach dachte ich mir, das kann wirklich, wirklich nichts mehr werden. Ja. Ja, oh, ist ja doch noch was geworden. So, echt krass, wie schnell das ging, ne? Vom 30.05. haben wir das erste Spiel nach dem Wüstern gehabt, am 1.07.
1: Ja. war schon aufgestiegen. Ja. Einen Monat ja. eigentlich
0: nur, ne? Ein anstrengender Juni. Ja. Ah. Ja, ja vielleicht.
1: wenn ich vorher das gewusst hätte, dann hätte ich mir Urlaub genommen vorher. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Ja, das war schon
0: ordentlich anstrengend, ey. Also wirklich zu jedem Spiel, auch Podcasten und alles, auch wenn es immer nur kurze Episoden waren, aber... Hm. du da ja ein, wenig zu tun, ne? Du warst ja... so. Ich habe ja da durchgearbeitet, also ich hatte ja keine Kurzarbeit oder so. Ich hab, also Freizeit gearbeitet? wenigstens, das ist halt Ach, alles weggefallen. Ja, ne? Das ist alles, ja, stimmt, das ist weggefallen, was ja keine Möglichkeiten mehr gehabt, dich irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Aber vielleicht haben die ZuhörerInnen noch irgendwelche anderen Spiele, Top-Spiele oder Flop-Spiele des Jahres, an die wir jetzt nicht gedacht haben. Schreibt es mal unter unseren Twitter-Kommentar zur Folgenveröffentlichung.
2: Ja, ansonsten... Als besonderes, tolles Spiel vielleicht noch das gegen Udingen. Das letzte Stadionspiel, ja. Ja, ja. So in Rückblick war das äh, schön. An einem 29.
0: Februar, der, ne, nur alle vier Jahre und dann verschluckt sozusagen das Spiel, letztes Spiel im Stadion. Aber es war auch gut. Hätte ich auch nicht gedacht, das war das Gewinn. Nachdem wir vor, wo in waren Münzeburg, wir denn? Die, in Würzburg, ne, auch so auf die Fresse bekommen haben. Ja. Komplett chancenlos gewesen. Die ganzen Auswärtsspiele ähm, nach Rückrundenstart, ne, München.
2: 18. So, du Duisburg ging noch. Duisburg waren zwar unterlegen
0: <lacht> eigentlich, aber haben gut dagegen gehalten. Gute ja. taktisch gut eingestellt mit dem Kniff, dass Benny Kessel in der Innenverteidigung spielte. Nicht besonders lange. Ja, das stimmt. Aber und ja hätten am Ende beide noch gewinnen können. Duisburg hatte noch eine Chance, wir hätten noch eine Chance am Ende. Ja. Aber das war schon mal so ein, so ein erstes. Oh, vielleicht geht er ja doch noch ein bisschen was. Aber den kann. Ja,
2: Duisburg ist in mhm. der Liga übergeben. So. Hm. Das hast damals gedacht.
0: Tja, ansonsten würde ich sagen, war es das für dieses Jahr. Das Jahr ist zu Ende. Endlich. Ja. Verrückt irgendwie, ne? Also wirklich, ich meine, wir sind, neben all der Scheiße, die passiert ist, sind wir aufgestiegen. Aber das ist schon wieder so verblasst irgendwie, weil wir nicht so richtig, wisst ihr, was ich meine? Nicht so mhm. richtig. Und dann war es so, auch was ihr meint, durch die vielen Spiele ist das so untergegangen, weil es keine normale Saison irgendwie war. Und ja, sehr merkwürdig. Aber, ich hatte die Tage schon getwittert, vielen Dank an alle, die uns in irgendeiner Weise hier unterstützt haben bei unserem kleinen Podcast-Projekt. Und ja, vielen Dank an euch beide, dass ihr hier seid. Vielen Ganz Dank.
1: Vielen Dank, Tobi.
2: Ja, mit, auch. Und
0: Vielen Dank, Martin. Auch vielen Dank. Eben, noch vielen, vielen Dank danke, an Martin. Martin. Danke,
2: Martin, hey. 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 <lacht>
0: Und auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen die uns fleißig hören und nächste Woche geht es schon weiter, also die Winterpause war jetzt auch nicht wirklich so. Wann haben wir aufgenommen? Montag? Sonntag? Montag letzte Woche? Dann haben wir Weihnachten gefeiert und jetzt sind wir schon wieder hier am 30. Und Montag war ja das Spiel.
1: Ja, es kam also langsam so ein bisschen nee, Ja, die, 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 die Winterpause ist auch nicht, mehr das was ich mal war. Weil... Ja, wirklich.
2: Ja. Ich komme gar nicht weg, ich gar nicht über den Tagen klar, wie gerade. Das, ist ja, das alles so...
0: Spiel war am Dienstag. Oh. Ja, Entweder Sonntag Tag, oder Montag haben wir aufgenommen. Einen von den beiden Tagen. Naja, also Uhr. knapp eine Woche. Das war unsere Winterpause. Naja, nächste Woche geht es weiter. Okay. <lacht> nächstes ja. Jahr.
2: Bis, bis nächstes Jahr.
0: Ja, eben. Äh, habt einen guten Rutsch. frohes <lacht> neues Jahr. Schreibt
2: nicht hin. <lacht> 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 <lacht>
1: Dank die ist aber gar nicht gehört.
0: Es kommt noch. Es hm. kommt noch.
1: Ja, nicht so viel Böllern. Nicht so viel Böllern.
0: <lacht> und ja, dann sage ich. Tschüss, ne? Bis nächstes Jahr. Tschüss. Tschüss.